0: الحمد لله الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد أحمده حمد معترف بجزيل الألفاد وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد قامع الجاحدين من أهل الزيغ والفساد صلى الله تعالى وملائكته عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد صلاةً نبلغ بها نهاية الأمل والمراد أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فمن اتقى الله وقاه ونجاه وجعل الجنة مأواه اسمع للآيات العظيمة في التقوى من شيخنا المبارك من قوله تعالى إن للمتقين مفازا فبماذا وعد الله سبحانه وتعالى المتقين جعل الله وإياكم منهم فلنتدبر هذه الآيات جيدا ولنتأملها ولنتبصر ما فيها من الفوائد العظيمة لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لكي نتدبره ولكي نتأمله ولكي نعمل به قال سبحانه أفلا يتدبرنا القرآن أم على قلوب أقفالها ومع الآيات
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء واتخذ الى ربه مابا انا انذرناكم عذابا قريبا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ
0: تُرَابًا احبتي في الله أيها الأخوة والأخوات إن الإيمان هو مسؤولية كل إنسان وهو قضية مصيرية حياة أو لا حياة سعادة أو شقاء جنة أو نار الإنسان بغير دين ولا إيمان ريشة في مهب الريح لا يستقر على حال ولا يسكن إلى قرار اسمع واسمعي واسمعوا جميعا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند جيد ورواه الألباني في السلسلة الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فنسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبي وقلوبكم جميعا وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا وكان عبد الله المسعود رضي الله عنه يقول اجلسوا بنا نزدد إيمانا أرأيتم إخواني وأخواتي في الله كيف كان سلفنا الصالح يتعاهدون الإيمان في قلوبهم وما الفرق بيننا وبينهم فجددوا جددوا الإيمان في قلوبكم وجوارحكم حتى يرتفع مستوى الإيمان فيبلغ شأنا عظيما فالإيمان أحبتي يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما قال حافظ الحكمي إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات جددوا إيمانكم بطاعتكم لخالقكم أدعوه بصدق أن يجعلكم من المؤمنين الصادقين الخائفين الوجلين جددوا إيمانكم بتقواكم ومراقبتكم لله في كل شيء من أمور حياتكم جددوا إيمانكم بانطراحكم بين يدي الله سبحانه وتعالى أدعوه بصدق وإخبات وإخلاص أن يهب لكم إيمانا يباشر قلوبكم ويورثكم سعادة أبدية في الدنيا والآخرة فاللهم يا حي يا قيوم من حضر مجلسنا هذا نسألك اللهم أن تزيد إيماننا نسألك اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ ونسألك مرافقة نبيك في جنان الخلد ما لنا يا حي يا قيوم أحد سواك يزيد إيماننا ويهب لنا التقوى في أقوالنا وأفعالنا فتمم علينا فضلك وكرمك ورزقك حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ما لي سواك إلهي من أناجيه ولا سواك إلهي من أرجيه ولا سواك مجيب حين أسأله يضاعف الفضل من شتى نواحيه أغنيتني بعد فقر زادني ضجرا وزدتني منك فضلا لست أحصيه فمن علي برزق أنت مغدقه وجود بعفوك عما كنت آتيه فأنت من بجميل العفو واعدنا وأنت أنت الذي ما خاب داعيه وحسب قلبي أن أبدا تضرعه وقد تيقن من غفران باليه فمن سواك إلهي من أرجيه ومن سواك إلهي من أناديه فتمم الفضل في عفو يداك له من جاء باب كريم ليس يقصيه أحبتي في الله؟ إن الإيمان والسعادة صنوان لا ينفصلان أبدا بل إن الإيمان الحقيقي هي السعادة الحقيقية التي يجدها المؤمن بربه في قلبه وجوارحه مهما أصيب الإنسان بالبلاء والأقدار المؤلمة صاحب الإيمان أحبتي في الله إذا أصيب أصيب بمصيبة قال بيقين وسعادة إنا لله وإنا إليه راجعون فوعده الله بالعطايا والهدايا والهبات الإلهية بقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صاحب الايمان احبتي يجد الراحه والسكينه والسعاده والهدايه فهو سعيد بذلك حتى لو كان في الشدائد والبلاء ولا تزال كلمه شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه مدوية بالايمان اذ قال انا جنتي انا جنتي وبستاني في صدري فسجني خلوه بربي ونفي سياحة وقتلي شهادة الله أكبر على الإيمان الحقيقي وكذلك الفضيل بن عياض يرحمه الله يقول إيمانا لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجال دونا عليه بالسيوف الله أكبر على الفضل والكرامة للمؤمنين الخائفين الوجيلين فجددوا إيمانكم إخواني وأخواتي بعملكم الصالح تسعدوا مثلهم وتحيوا حياة السعداء اسمع وتأمل وتدبر معي ذلك الكلام النفيس جدا من ابن القيم يرحمه الله إذ قال في مدارج السالكين يقول يرحمه الله في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته وفيه قلق لا يسكنه إلا الإجتماع عليه والفرار إليه وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة نعم هناك فرق أحبتي في الله هائل بين لذات الدنيا الفانية وبين اللذة الناشئة عن الإيمان بالله وعن معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ورحم الله الامام الشافعي حيث قال ايمانا اسمع ماذا قال سهري لتنقيح العلوم الذ لي من وصر غانية وطيب عناقي وصرير اقلامي على صفحاتها احلى من الدكاء والعشاقي والذ من نقر الفتاه لدفها نقري لالقي الرمل عن اوراقي وتمايلي طربا لحل عويصه في الدرس اشهى من مدامة ساقي وابيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبقي بعد ذاك لحاقي نعم والله احبتي في الله فرق بين الشافعي المؤمن المتقي لله وبين من يكفر بالله بشعره والعياذ بالله لماذا؟ لأنه نزع الإيمان فانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة اسمع ماذا يقول ذلك البعيد كل البعد عن الإيمان عناداً واستكباراً يقول جئت لا أعلم من أين ولكني اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت وسابقى سائرا ان شئت هذا ام ابيت كيف جئت كيف ابصرت طريقي لست ادري اتراني مثلما اصبحت انسانا سويا كنت محوا ومحالا ام تراني كنت شيئا الهذا اللغز حل ام سيبقى ابديا لست ادري ولماذا لست ادري لست ادري اعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء أهذا إيمان؟ لا والله بل هو جحود وعناد واستكبار وخذلان فأين الإيمان أحبتي في قلوبنا حتى نجدده؟ لماذا تغير الإيمان في قلوب كثير من الناس اليوم؟ أهم الأعداء؟ أم الغزو الفكري؟ أم العولمة؟ أم شهوات الدنيا الفانية والعياذ بالله؟ أيها المؤمن ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو أيها المؤمن هل هيأ الأعداء في الدرب الشرك أيها المؤمن هل لا قلت لي أي ذنب بالمخازي ضيعك أيها السادر في لذاته هل ترى عيش المعاصي أعجبك أمتي قد علقت فيك المنى فاستفق وانهض وغادر مضجعك عد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العليا معك أيها الأحبة في زماننا أصبح الإيمان مجرد ثقافة ذهنية ومعلومات جامدة لا تضيء للقلب نورا ولا تهذب في النفس خلقا وعملا لا تحبسوا عن معصيه ولا تثمروا طاعه بل تعمق الانحراف حين فرغ الاعداء سمومهم وروجوا افكارهم فاصبح احدنا يقول ان الايمان في القلب وكفى اولئك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ليس والله احبتي في الله اخواني واخواتي الايمان في القلب وكفى لا بل الايمان في الجوارح كذلك والله ثم والله لو كان الإيمان في القلب وكفى لحجبك عن معصية الله لو كان الإيمان في القلب وكفى لكف بصرك عن الحرام وسمعك عن الحرام ولسانك عن التكلم بالغيبة والبهتان أيها الأحبة إن الإيمان كما يقول أهل السنة وجماعة بذلك قول وعمل واعتقاد فلا إيمان بدون تصديق قلبي وانقياد إرادي لا إيمان بدون خضوع واستجابة وطاعة لحكم الله مع الرضا والتسليم له سبحانه وتعالى اسمع وتأمل وتدبر معي هذه الآية التي من عمل بها نال الإيمان يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيدهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نفى الله أحبتي الإيمان عنهم لأنهم لم يحكموا شرع الله في أمور حياتهم مفهوم المخالفة انهم يكونون مؤمنين صادقين اذا حكموا شرع الله في كل شيء فلا بد أحبتي ان يظهر الايمان على الجوارح لا بد ان يظهر الايمان على الاقوال والافعال وسائر الاحوال لا بد ان يظهر الايمان في البيت في الشارع في المدرسة لا بد ان يظهر الايمان في افراحنا في اعراسنا في احزاننا في اتراحنا لا بد أن يظهر الإيمان في كل شيء من أمور حياتنا اسمع وتأمل وتدبر معي يا رعاك الله ويا أختي المؤمنة حتى
2: نكون جميعا من المؤمنين جعلني الله وإياكم منهم يقول الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين
0: إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون انظر وتأمل وتدبر إلى المؤمن الحق الذي إذا دعي إلى الله ورسوله قال سمعت وأطعت إن المؤمن الحق من إذا سمع الحلال والحرام طبق بدون تردد وأخذ مشورة من أحد ثم انظر يا رعاك الله كيف رتب الله الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة لمن أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم وحقق الإيمان في قوله وفعله فكن يا أخي ممن رضي بالله ربا وبالأسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كن دائما مطمئنا كن دائما خاشعا كن دائما مستكينا كن برا تقيا مؤمنا كن دائما أخي وأختي راض بما قسم الله لك من العيش يزداد إيمانك ويتجدد وتحلو حياتك وتفوز برضوان الله إنه الفوز الحقيقي نعم إنه الفوز بفضل الله وكرمه عليك يا عبد الله ويا أمة الله إنه الفوز برضوانه وبرحمته إنه الفوز وأي فوز إنه الفوز بالنعيم المقيم في جنات النعيم لمن حقق الإيمان وظهرت آثار الإيمان على جوارحه وأقواله وأفعاله واسمع لماذا قال الشاعر في ذلك؟ قال إيمانا ورضا بما قسم الله نفس التي تسعى الدنيا وما فيها إلا رضاك إلهي ليس يرضيها رضاك ربي هو اطمئنانها أبدا وليس إلا به تحلو أمانيها قد جربت كل ما في العيش من نعم فما رأته عن الإيمان يغنيها يكدر الخوف لذات الحياه وكم تصفو اذا اثرت ارضاء باريها يا فوز نفس بما يرضيك قد عملت فانت فانت اضعاف ما ترجي ما ترجو ستعطيها فرض نفسي يا ربي بقسمتها واجعل الى كل ما ينجي مساعيها واجعل رضاك عليها زاد رحلتها هيهات إلا رضاك الحق ينجيها أحبتي في الله إذا أردنا أن نجدد الإيمان ونزيده في قلوبنا وجوارحنا فما علينا إلا أن نعرف الخلل في نقص الإيمان مثل إصلاح البيت إذا وجد فيه خلل لا بد من إصلاحه وكذلك إصلاح السيارة إذا أصبحت لا تتحرك لابد لك من إصلاحها لأن بها حركتك وذهابك ومجيئك فكذلك الإيمان وهو أهم وأعظم إذا نقص وأحس الإنسان بهم وغم وحزن وفتور في عبادته وطاعته لمولاه لابد له أن يجدد الإيمان ليعود ذاك النور ولتعود الراحة والسعاده والطمأنينه اليه فمظاهر علامات نقص الايمان في النفوس واضحه نعم علينا اجتنابها والبعد عنها حتى ويقوى يقيننا بخالقنا سبحانه وتعالى واني اتساءل اخواني واخواتي من الذي يزكي نفسه وايمانه وانا اولكم فقد قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى كلنا والله ذاك المقصر كلنا والله ذاك المخطئ المفرط الذي تجرأ على عصيان خالقه سبحانه وتعالى فمظاهر ضعف الإيمان يشتكي منها كثير من الناس اليوم يقول أحدهم لا أجد إلا الهم والحزن والغم وآخر يقول لا أتأثر عند سماعي للقرآن وآخر يقول لماذا لا يحرك القرآن في شيء وآخر يقول أحس باكتئاب نفسي وقلق في حياتي وبعض الشباب هداه الله يقول لا أستطيع ترك الذنب كلها أسئلة جوابها ضعف الإيمان والمراقبة للملك الديان فجدد إيمانك أخي جدد إيمانك في معالجة الأسباب والمظاهر لنقص الإيمان وضعفه في النفوس وذلك بإصلاح القلب الذي هو محط نظر الله سبحانه وتعالى حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كونوا إخواني أصحاب همم عالية وعزيمة صادقة لزيادة الإيمان وتصحيح المسار بتجديد الإيمان ولننظر أولاً قبل أن نذكر تلك الأمور في زيالة الإيمان لننظر إلى القرآن الكريم فهو الله الإيمان الحقيقي إذا تأملناه وتدبرناه فقرأناه قراءة تأمل وتدبر فسيزيد إيماننا لأنه الإيمان كله كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل إذ قال وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنَّ نشاء مِنْ عِبَادِنَا فَسَمَّاهُ اللَّهُ وَحِيَا وَسَمَّاهُ رُوحًا وَسَمَّاهُ إِيمَانًا لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ من حياة القلوب والأرواح ومن عدم ذلك فهو ميت والعياذ بالله تأمل معي قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون تأملت تدبرت اسمع ما قاله أهل التفسير في هذه الآية يقول أحدهم لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرق الله سبحانه وتعالى بينها ولما كانت الطاعات كلها داخل في مسمى الإيمان لم يفرق الله سبحانه وتعالى بينها وذلك لأهمية الإيمان فقال الله حبب إليكم الإيمان فأين من يتدبر القرآن ليقوى إيمانه ويزداد أين من يفهم القرآن فيخرج بإيمان ثابت مستقيم أين المتدبرون العاملون المؤمنون بالقرآن الذي سماه الله إيمانا ونادانا بصفة الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا فهو الله شرف وأي شرف لنا أن ينادينا ربنا بصفة الإيمان
2: ونحن الضعفاء الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى فلا شيء أحبتي لا شيء يعدل إيماننا بقرآن
0: ربنا لا شيء يعدل إيماني بقرآن فالله أحيا به الدنيا وأحياني اياته كلما في مسمع سكبت يزداد قلبي بها صحوا ووجداني والدمع يهمي ويهمي كلما تليت كانما ترفد العينين عيناني والروح احسبها طافت بعالمها والفكر حلق بي في العالم الثاني آياته جل رب العرش مبدعها قد أعجزت كل جني وإنسان لله كم أبدلت يأسي فصار بها بأسا سموت به عن كل أحزان عبد أنا وهو رب لا شريك له عبد أنا وهو رب لا شريك له هو الغني وإني المجهد الواني أحتاج كل ثوان العمر رحمته لولاه ما كنت لولاه أنا الفاني فكيف لا أتباهى حين أسمعه بما أحب من الألقاب ناداني أليس حسبي أن الله خاطبني والله أرشدني والله وصاني لا شيء يعدل إيماني بقرآني فزد بآياته يا رب إيماني أحبتي في الله اعلم علم اليقين أن زيادة الإيمان وتجديده ليس سلعة تباع وتشترى في الأسواق لا إن الإيمان يزيد ويتجدد بالطاعات فهلُمُ أحبتي في الله إخواني وأخواتي نجدد إيماننا ونزيده في قلوبنا هيا نجدد الإيمان بفعلنا بهذه الأمور التي هي علاج للإيمان في النفوس هذه الأمور من يعمل بها يزداد إيمانه ويقوى يقينه بخالقه ومراقبته له سبحانه وتعالى أولها استشعار عظمة الله تعالى بمعرفة أسمائه وصفاته والتدبر فيها وعقل معانيها والعمل بالجوارح بها تعظيماً لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى واسمع وتأمل وتدبر تلك الآيات التي ستتلى عليكم من فضيله الشيخ عبدالله الأركاني في عظمة الرب
2: سبحانه وتعالى بأسمائه ومظاهر قدرته في الكون اعوذ بالله
1: من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير اما أم يشركون أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إِلَٰهٌ مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب فاضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن بَلْ هُمْ
2: مِنْهَا عَمُونَ نعم أحبتي في الله
0: إنها آيات تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى فهل استشعرتم معي عظمة الله ومظاهر قدرته في الكون فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الآيات إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة فما معنى من أحصاها هل معنى ذلك من حفظها فقط لا بل من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها كان جزاء من الله أن يدخله الجنة والجنة أحبتي غالية الثمن لا يدخلها إلا المؤمنون الصادقون العاملون المراقبون لله فعلم من ذلك أحبتي أن حصول الإيمان وتجديده وزيادته وقوته وثباته يكون بمعرفة الأسماء الحسنى التي هي أصل الإيمان فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته والعمل بها ازداد إيمانه وقوي يقينه بخالقه وطمانينته في كل الأحوال والنصوص على ذلك كثيرة كما سمعتم إذا تأملها المسلم ارتجف قلبه وتواضعت نفسه للعلي العظيم كيف لا نخضع وكيف لا تخضع تلك النفوس وتلين وتزداد إيمانا بالله وهو العظيم المهيمن الجبار المتكبر كيف لا تخضع لله سبحانه وتعالى وهو سبحانه وسع علمه كل شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال الله عن نفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فالله سبحانه وتعالى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه من بصره من انتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم ومن عظمة الله ما أخبر الله به عن نفسه بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هل بعد هذه النصوص اخواني واخواتي نتوجه الى غير الله؟ هل بعد هذه النصوص نعصي الله سبحانه وتعالى؟ الم يئن الم يئن ان تؤمن قلوبنا بربنا وخالقنا وتتجدد بهذا الايمان وبتلك النصوص ونعمل بها قال الشاعر رباه لا رب لنا الاك كلا ولا عز بغير رضاك ابدعت كل الكائنات وزدتها فضلا واعطيت الجميع هداك اودعت سرك في بدائع ما نرى فحكى لنا عما احبته يداك ما ذرة في الكون إلا شاهد لك بالكمال وقلبها ناجاك لك حكمة في كل ما أوجدته علمتها لمن اهتدى لعلاك أطلقت للإنسان فيها عقله ومنحته علما غزى الأفلاك يسرت أسباب الحياة وزدتنا يسرا وكنت لكل من ناداك أنت القدير وما سواك مهيمن إلاك ليس مهيمن إلاك بك سوف ندرك ما نشاء ونرتجي لما إليك نوجه الإدراك فأدم على قومي رضاك وردهم لهداك يا من لا إله سواك
2: أحبتي في الله عجيب أمرك أيها الإنسان خلقت من ماء مهين وأراك
0: تتكبر على أوامر الله تعالى ونواهيه عجيب أمرك أيها الإنسان تفعل المحرمات والموبقات وليس عندك خوف من الله تعالى ومراقبة له بأنه يراك إن عظمة الله أحبتي لو تمكنت في قلب المسلم الصادق لارتجف قلبه ولانقلب إلى شخص آخر فلا داعي للتجبر لا داعي للتكبر على أوامر الله ونواهيه لا داعي لاتباع الهوى فالهوى مهلك لك أيها الإنسان على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم واني اتساءل اخواني واخواتي فاقول محبه لكم وحرصا عليكم هل الذي ياكل الربا والحرام مستشعرا لعظمه الله؟ هل الذي يحمل الغل والحقد والبغضاء والضغينه في قلبه لاخوانه مستشعرا لعظمه الله؟ هل الذي لا يصلي الصلوات المفروضه بل ربما لا يصلي الا يوم الجمعه فقط مستشعرا لعظمه الله؟ هل الذي يسمع الحرام وينظر الى الحرام ويمشي إلى الحرام مستشعرا لعظمة الله هل الذي قطع أرحامه وأقاربه وعق أباه وأمه مستشعرا لعظمة الله هل الذي ضيع أوقاته فيما لا يزيده إلا تعاسى وبعدا مستشعرا لعظمة الله أجيبوا رحمة الله وإياكم والجواب عندكم ومن الأمور على زيادة الإيمان وتجديده في النفوس تعظيم حرمات الله قال الله سبحانه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن التعظيم عدم احتقار الصغائر مهما كانت فيوجد أناس والعياذ بالله يحتقرون الصغائر فقد روى عبد الله ابن سعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاه فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها رواه الإمام أحمد وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيحة يقول ابن الجوزي تعليقا في صيد الخاطر على هذا يقول يرحمه الله كثير من الناس يتسامحون في أمور يظنونها هينة وهي تقدح في الأصول مثل إطلاق البصر مثلا في المحرمات عباد الله إن الإيمان حين يبلغ مداه ويشرق سناه ويخط في أعماق التقوى مجراه يكون لصاحبه الأمن والاهتداء يكون له الإخلاص في قوله وفعله ويكون بإذن الله من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم هم يحزنون وينجيه الله سبحانه وتعالى من النار لأنه من الذين استقاموا على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واسمع لهذه الآيات في
2: الاستقامة في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
0: أحبتي في الله صاحب الإيمان أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه صاحب الإيمان أحبتي في الله هو الذي يعترف بتقصيره وبزلله يعترف بذنوبه وخطاياه لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يزيده إيمانا فهيا أحبتي هيا نزيد الإيمان في القلوب ونجدده في قلوبنا هيا نتوجه إلى الله بضعفنا وافتقارنا إليه بأن يتوب علينا ويغفر لنا ويهب لنا الرحمة والمغفرة منه سبحانه وتعالى واسمع ماذا قال الشاعر شعرا وإيمانا وتوجها وصدقا لله سبحانه يقول إلهي أتيت بضعفي إليك وكونك ربي شفيع لديك عليك اعتمادي أيا خالقي وحسبي أن اعتمادي عليك حملت إليك ذنوب الهوى وألقيت حملي بين يديك وما شك قلبي بعفوك ربي فقلبي يا رب في اصبعيك وانت الكريم فزده تقى وزده الهي مما لديك يسائل الناس في حيرة اما تستحي من جنى صغريك ملأت الحياة غناء ولهوا ولم يعبر الرشد في مقلتيك وأملت عفوك يا فاطني فأحسست روحي طارت إليك فناديت يا قلب لا تبتئس فإن تبتتاب الإله عليك أحبتي في الله من الأمور لتجديد الإيمان وزيادته في القلوب تدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بياناً شافياً لكل شيء فهو النور المبين والصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد وهو الشفاء والرحمة للمؤمنين قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قام النبي صلى الله عليه وسلم مع اصطفائه واجتبائه من ربه بآية يرددها تدبرا وإيمانا بخالقه وهو قائم بالليل يصلي لم يجاوزها حتى أصبح صلى الله عليه وسلم ويقول تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وكذلك أحبتي كان ديدن الصحابة رضوان الله عليهم مع القرآن اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم وكذلك سلفنا الصالح والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جعلنا الله وإياكم منهم عباد الله أحبتي في الله هل القرآن الذي نقرأه ونسمعه زاد إيماننا هل طبقنا حلاله وحرامه أم لا هل نحن من الناس الذين اشتروا لهو الحديث عن القرآن هل انطبقت فينا هذه الآية أم لا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه ومن الأمور على زيالة الإيمان وتجديده في القلوب الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعانا للحياة الحقيقية قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنوا إليه تحشرون تدبر معي الآية جيدة ففي الآية بسرى وعقوبة فَالْبُصْرَةُ هي زِيَادَةُ الإيمان من الملك الديان والعقوبة إن لم نستجب لله وللرسول بالإكثار من الطاعات والقربات فإن هناك شيء سيحول بينك وبين ما تريد من الأماني ومن الشهوات والمعاصي والموبقات بل يكون قلبك والعياذ بالله مربادا كالكوزي مجخيا عليه الران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إذا هيا أحبتي نستجب هيا نستجب من هذه الليلة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم هيا نكثر من الأعمال الصالحة فهي والله علاج لضعف الإيمان فأبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الإيمان الذي قال عنه النبي لو وزن إيمان الأمة كلها بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر لماذا؟ لأنه كان دائما مستجيبا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته يوما من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا من أطعم اليوم مسكينة قال أبو بكر أنا من عاد منكم مريضا قال أبو بكر أنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك البشرى العظيمة لأبي بكر ولكل من يقتدي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال النبي ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة الله أكبر على البشرى الله اكبر على الايمان الحقيقي الذي يوصل بصاحبه الى الجنه ذلك النعيم المقيم عند رب العالمين فهيا احبتي نسارع الى الايمان هيا نسارع الى الرحمه والغفران هيا نسارع الى الرحمه والغفران من الرحيم المنان وقد قال الله وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين هيا احبتي نسارع للخيرات والباقيات الصالحات حتى يكسب الإيمان حتى يكسب الإنسان الإيمان ويكسب كذلك الخضوع والخشوع ويكسب كذلك محبة الله كما قال الله في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه من الأمور على زيادة الإيمان الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت في الحل والترحال فالذكر أحبتي في الله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها كلما ازداد العبد ذكراً لله قوي إيمانه وتجدد يقينه بخالقه فالإيمان يدعو إلى كثرة ذكر الله فمن أحب الله أكثر من ذكره وشكره وعبادته بل الإيمان بل الذكر هو روح الإيمان ثم لنعلم علم اليقين أن الذكر له آثاره في النفوس في الدنيا والاخره فمن اثاره انه يجعل الذاكر لله يعيش الحياه الطيبه لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه فحياته للروح والقلب لا يذوقها والله الا الذاكر لله سبحانه وتعالى نعم قال الله او من كان ميتا فاحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كمن مثلو في في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون واسمع لهذا الحديث الذي صححه الالباني في الجامع اسمع وتامل لتعلم ان كثيرا من الناس اليوم يفرطون في الذكر وفي الترنم بذكر الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ما عمل آدمي عملا قط أنجا له من عذاب الله من ذكر الله أسمعت ما عمل آدمي عملا قط أنجا له من عذاب الله من ذكر الله نعم كلما ذكرت الله أكثر الله لك الشهود يوم القيامه فالجبال والقفار والوديان كلها شاهده لك يوم القيامه يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك اواهين منيبين مخبتين امام بابك كل الخلق قد وقفوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد فأنت وحدك تعطي السائلين ولا ترد عن بابك المقصود من قصد والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا إن أنت يا رب لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد من الأمور كذلك العلم فطلب العلم الشرعي الذي يؤدي بصاحبه إلى الخشية والمراقبة ولا يؤدي إلى المراء والجدال والخصومة والغل والحقد والبغضاء والضغينة إن العلم الحقيقي هو الذي يؤدي بصاحبه إلى الرضا والمحبة وحب الناس جميعا يؤدي كذلك إلى زيالة الإيمان وتجديده والرفعة في الدنيا والآخرة إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الأمور كذلك هذه الحلق هذه المجالس التي تحفنا فيها الملائكة وتغشان الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده فما أعظمها من بشرى لكم أن الله يغفر لكم الذنوب ويستر العيوب ويقومون من مجلسكم كأن لم يكن عليكم ذنوب وخطايا وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنة لأهل مجالس الذكر وإن لله ملائكة سيارة تلتمس أهل الذكر فإذا وجدوهم قالوا هلموا إلى حاجتكم وكان معاذ يقول لأصحابه اجلسوا بنا اجلسوا بنا نؤمن ساعة إسناده صحيح أخيرا من الأمور على زيالة الإيمان الاكثار من ذكر الموت والخوف كل الخوف من سوء الخاتمة نعم إن الاكثار من ذكر الموت يجلب للنفس المؤمنه اليقين والرضا بقضاء الله وقدره فتوقن بان العمر مكتوب وتعلم ان الذي يحسن خاتمته وتحسن خاتمته في نهايه حياته هو صاحب الايمان نعم هو صاحب الايمان هو صاحب الايمان يقول الربيع بن خثيم يرحمه الله لو فارق ذكر الموت لقلبي ساعةً واحدة لفسد وكان عمر بن, الخطاب عمر بن عبد العزيز يرحمه الله كل ليلة يجمع الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة ونحن نبكي والله على حالنا وبعدنا عن ذكر الموت بل ربما نكره الموت ولماذا نكرهه؟ قال أبو حازم اسمع لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم فانتم تكرهون ان تنتقلوا من العمران الى الخراب اخي الحبيب اختي المسلمه الم يمت لك قريب الم يمت لك صديق الم يمت لك الم تمت لك ام الم يمت لك اب اخ اخت هي رساله لك وللجميع بان الموت ياتي نحوك فماذا انت فاعل فتفكر يا مغرور وجدد ايمانك بذكرك للموت وخف الله من سوء الخاتمه فكم ختم لاناس على غير طاعه الله تفكر يا عبد الله ويا امة الله في ايامك ومشيبك وحياتك تفكر يا مغرور يا من غرته دنياه وامواله وقصوره اين المصير المحتوم؟ تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب فلولا القبر صار عليك سترا لنتنت الأباطح والرواب خلقت من التراب فصرت حياً وعلمت الفصيح من الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك لا يدل على الصواب خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب فهذا الموت موعد كل حي إذا حل فينا فرق الأحباب فهيا يا أخي ندعو كريما ليغفر ما مضى عند الحساب هيا أحبتي نتوب إلى الله ونعود إليه بصدق لعل الله أن يغفر لنا ويهب لنا الإيمان ويجدده في قلوبنا ونستمع لهذه الآيات ونتدبرها معا في التوبة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء
0: نسأل الله أحبتي بمني وكرمي في هذا المكان الطيب المبارك مع هذه الوجوه المشرقة منورة بالإيمان نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ألا نغادر هذا المكان إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت سيئاتنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بإسمك الأعظم نسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك يا الله يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نسالك ان تحبب الينا الايمان وتزينه في قلوبنا وتكره الينا الكفر والفسوق والعصيان تجعلنا من الراشدين تجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم وفق القائمين على هذا المخيم خير جزاء واجعل اعمالهم خالصه لوجهك الكريم يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين الدين عن المدينين من المسلمين وش مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين